0: Bienvenue au F5 Podcast. Cette semaine, on va voir un livre de Seth Godin qui dit « All marketers are liars ». Puis après c'est barré, puis ça dit « All marketers tell stories ». J'ai bien aimé ça parce que même si vous n'êtes pas dans le monde de, du marketing, ça explique énormément comment est-ce que euh, l'être humain fonctionne en se racontant des histoires pour simplifier des choses qui sont euh, complexes. La prémisse commence avec quelque chose qui est très intéressant, c'est que beaucoup de choses sont vraies seulement parce qu'on croit qu'elles sont vraies, donc on crée le fait que c'est vrai juste en y croyant. Euh, un peu comme le fait que, ils n'en parle pas dans le livre, mais si on parle du Yéti, bien le Yéti existe, qu'on en parle en disant qu'il n'existe pas ou qu'on en parle en disant qu'il existe, l'idée du Yéti existe parce qu'on en parle. Donc on peut bien croire qu'est-ce qu'on veut croire, puis ça va devenir une prophétie auto-réalisante. Euh, exactement pareil que quand on euh, voyait le livre de « The Ten Rules of Abundance euh, ». Si on croit fermement que euh, notre entraînement ne va pas fonctionner, ben, on va trouver toutes les options possibles pour s'apercevoir que ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Puis à l'inverse, l'inverse, est vrai, on va trouver toutes les, positions et les solutions possibles pour prouver que ça a fonctionné. Constamment, l'être humain, qu que, comment il fonctionne, c'est qu'on se fait des histoires. Puis c'est comme ça qu'on transmet un peu la connaissance, d'ailleurs, les idées, notre culture, c'est en se passant des histoires. Puis on devient extrêmement bon à raconter des histoires si on veut pouvoir être entendu. Et si on ne devient pas bon à raconter des histoires, il faut accepter qu'on reste invisible, qu'on reste euh, euh, non euh, euh, influent, si on veut. Donc, une histoire. Pourquoi est-ce que c'est l'histoire que l'être humain utilise pour passer euh, de l'information? C'est parce que ça rend quelque chose de complexe, simple et digestible. C'est euh, l'idée que ça simplifie tellement une réalité, que c'est pour ça que ça devient une histoire mais ça nous permet de comprendre quelque chose d'extrêmement complexe. On peut penser au fait qu'avant qu'on ne comprenait pas qu ce qui était une éclipse de lune, on racontait une histoire que c'était un dieu, une éclipse pardon solaire, que c'était un dieu qui mangeait le soleil et fallait on... Donc, on essaie tout le temps d'expliquer quelque chose de complexe avec une histoire. Euh, pourquoi aussi les histoires existent? Bien, comme on a dit, c'est la seule façon qu'on connaît en ce moment pour transmettre l'information. Ça a tout le temps été ça, on raconte une histoire. Toutes les religions sont basées sur une histoire dans un livre. Euh, beaucoup de cultures sont basées sur des histoires qu'on se raconte autour du feu et qu'on se passe de génération en génération. C'est comme ça qu'on passe de l'information. Euh, une histoire aussi, c'est quoi? C'est un raccourci qui nous permet de ne pas se perdre dans l'analyse de toutes les données. Euh, la plupart des gens se racontent des histoires aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité. Donc, ils vont se faire des superstitions ou quoi que ce soit. Et il se raconte justement une histoire pour euh, ne ben, pas avoir à dealer avec ce qui arrive vraiment. Une histoire, il faut savoir que c'est neutre. Ça peut embellir la vie de ceux euh, qui l'écoutent ou qui y croient. Et ça peut avoir de sérieux effets négatifs aussi euh, si c'est dans les mains de quelqu'un qui avait des mauvaises intentions. On peut penser à des histoires que certains euh, leaders politiques ont, euh, ont dit. Exemple, on a été attaqué puis même si c'était faux. Donc, ils inventent une histoire d'une attaque pour créer une guerre ou une animosité ou pour passer une loi. Donc, on peut voir que ça, ça pourrait avoir des mauvais effets. Un bon exemple, par contre, d'un bon effet, c'était Riedel, qui sont la marque de verre. Donc, c'est des gens qui ont tout le temps fait des verres, qui ont inventé l'histoire que le vin avait meilleur goût s'il était dans le bon verre. Et en créant cette histoire-là, en vivant leur propre mensonge, en ayant donc des, des verres spéciaux pour chaque type de vin, pour mieux euh, que les arômes, peu importe, soient euh, libérés, en eux le faisant euh, dans leur vie de tous les jours, dans leur publicité, dans leurs histoires, dans leur communication avec les autres, Bien, comme on s'attend à ce que le vin goûte bon, ça crée une expérience qu'on a le bon verre, et oui, le vin goûte meilleur, c'est le principe du, du placebo. Donc, ce mensonge a été raconté et comme il est authentique, comme on verra plus tard, c'est devenu une réalité et ça fait que les verres à vin, c'est une industrie de millions de dollars. Alors que si en aveugle, on fait goûter à quelqu'un euh, du vin dans un verre normal versus dans un verre à vin spécifique pour ce vin, il n'est pas capable de faire la différence. Il euh, faut s'apercevoir que une histoire qu'on raconte, elle sera pas vraie à cause des faits. Donc, le vin n'est pas meilleur dans le verre à vin à cause des faits, comme on l'a vu, c'est pas vrai. Mais parce qu'elle est consistante et authentique. Parce que, aussi, elle crée, dans le fond, la personne adhère à l'histoire pour la façon dont ça lui fait se sentir. Si on doit diluer l'histoire pour qu'elle convienne à plus de gens, ben là, elle ne convient plus à personne. Donc, s'il fallait qu'on dilue l'histoire du verre à vin en disant que c'était 1%, en faisant une règle, si ça pour que tout le monde, ben ça fait que ceux qui sont les amateurs de boire du vin dans un vrai verre, dans un verre de qualité, bien, ils n'adhèrent plus. Après ça, il faut s'apercevoir que la puissance des histoires, c'est que c'est les clients eux-mêmes qui vont se mettre à transmettre l'histoire aux autres et non la compagnie. Quelqu'un qui s'en va manger vers euh, chez un ami, puis que cet ami-là vient d'acheter des verres neufs exprès pour le vin rouge, Beaujolais, peu importe, avec une bonne pièce de viande, il mange puis il trouve que le verre est, fant est fantastique. On s'entend que son ami va être fier de lui dire que c'est parce qu'il a acheté ces nouveaux verres-là. Il va même le convaincre et il y a des bonnes chances que son ami, s'il si a la possibilité de, achète les mêmes verres. Donc, ce c'est les gens qui vont convaincre leurs amis, leurs familles, ce n'est pas les marketeurs. Les marketeurs, eux, sont juste là pour créer, en fait les bons marketeurs sont juste là pour créer l'histoire. Le but du marketing pour Seth Gordon, c'est vraiment de transmettre des idées. Alors que dans, pendant longtemps, à cause de la télévision, on pensait que le but du marketing, c'était de créer une publicité. Mais en fait, c'est de transmettre une idée avec une histoire. Il faut comprendre que, de nos jours, faire de la production d'un produit, c'est rendu facile. On peut le outsourcer, on a beaucoup de technologies. Ce qui est rendu difficile, c'est d'avoir la bonne idée du bon produit ou du bon service et d'après, d'être capable de raconter pourquoi c'est une bonne idée, de créer cette histoire que les gens vont se transmettre pour que notre produit ait du succès. Si on veut raconter une bonne histoire, puis si on veut pouvoir que cette histoire se transmette et qu'elle ait un impact dans la vie des gens, il faut s'apercevoir de plusieurs choses. La première chose, c'est que l'idéologie et les euh, points de vue ou la vision du monde des gens existent avant notre produit ou histoire qu'on est en train de faire. Donc, ils n'ont pas envie d'être convaincus de quelque chose qui est le contraire. Puis, vous pouvez le savoir, si j'essaie de vous convaincre de quelque chose que vous croyez, bien, tout de suite, ça vous... Euh, ça vous ferme. fait que vous avez déjà vos points de vue. Puis moi, si je veux rentrer en communication avec vous puis je veux avoir de l'attention de votre côté, bien, il faut que je vous parle d'une certaine façon que ça va vers votre point de vue. Donc exemple, si vous avez un point de vue que euh, l'éducation devrait être ouverte à tous, que c'est pas juste parce qu'on est un docteur, donc on a un doctorat, qu'on est capable d'éduquer les autres. Bien, dans ce cas-là, ma chaîne de podcast résonne avec vous parce que c'est un point de vue que vous avez, que le, la connaissance devrait être disponible à tout le monde et c'est une bonne raison de pourquoi est-ce que vous m'écoutez en ce moment. Si par contre, vous étiez un professeur à l'université titulaire de deux postes doctorat et que vous pensez franchement que les gens comme moi qui n'ont pas nécessairement l'éducation en euh, marketing, j'ai juste un bac en marketing, euh, adéquate pour l'enseigner à d'autres, ne devrait pas avoir le droit de faire ce que je fais, Bien, il y a des bonnes chances que vous n'écoutiez pas mon podcast. Après ça, les gens se rendent compte de ce qui est nouveau. Puis après, ils essayent de deviner les raisons de pourquoi ou, ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est très facile pour nous de rentrer dans une pièce chez nous et s'apercevoir « tiens, il y a telle chose qui a changé ». On ne se serait pas aperçu de la lampe si elle n'avait pas changé, mais comme elle est nouvelle, on s'aperçoit quelque chose de différent. C'est un peu le même principe avec euh, si c'est tout le temps, tout le temps le même serveur qui nous amène notre café, on va se rendre compte tiens, c'est bizarre, il a changé sa coupe de cheveux. On s'aperçoit du changement. Donc, si on veut que l'histoire euh, nous interpelle, il faut que l'histoire fasse soit un changement. Ça ne peut pas être la même chose que tout le monde dit tout le temps. Il faut savoir aussi que les premières impressions sont importantes parce que c'est ça qui démarre l'histoire qu'on est en train de donner. Par contre, il faut s'apercevoir que la première impression, on ne sait jamais c'est quand qu'elle va arriver. C'est de là qu'il va falloir voir après que le fait d'être authentique est impératif. Parce que si on ne vit pas notre histoire, donc, lui, il parle de notre mensonge. Si on ne vit pas notre mensonge, bien on ne sait jamais c'est quand qu'on fait une première impression sur quelqu'un puis il ne croira pas notre histoire. Si les, euh, les employés et les dirigeants de Riedel qui font les verres à vin vous boivent, leur, boivent leur vin à la paille dans un verre en plastique, c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui vient manger chez eux, il ne sera pas convaincu Puis que, que l'histoire que le vin goûte meilleur dans un vrai verre ballon à vin euh, est vrai. Les bons marketeurs, après ça, ils disent des histoires qu'on peut croire parce que qu'eux autres les croient eux-mêmes. Ils vivent justement ce qu'on vient de dire, le mensonge. C'est le même principe avec moi. Si je vous explique qu'il faut être en forme mais vous savez que je ne m'entraîne pas, mais que je milite et que mon histoire est qu'il faut s'entraîner à tous les jours parce qu'on en a besoin, ben, c'est sûr que vous n'allez pas le croire. Et les gens qui sont authentiques réussissent parce que, ben encore une fois, il faut, comme on dit en anglais, « walk the talk ». On a tendance à ne pas croire les gens qui nous disent quelque chose, mais qui ne le font pas parce qu'on sait qu'il y a un décalage entre leur histoire et ce qu'eux décident de croire. Donc, c'est quoi l'opportunité? c'est de trouver une vision du monde qui n'est pas bien servie. Donc, qu'il y a peu de gens qui ont décidé d'écrire une histoire ou de créer quelque chose pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, ça va nous permettre d'acquérir leur attention parce que personne n'est obligé de nous donner l'attention, mais on va être capable d'acquérir le, le prix à payer pour acquérir l'attention de quelqu'un. Ça va être d'avoir une vision du monde commune à cette personne-là. On va... Euh, parler en utilisant le vocabulaire qu'ils utilisent. Par exemple, si on parle à un crossfitter et qu'on utilise euh, des, euh, du vocabulaire comme des euh, séries, des reps, des bicep curls et des tricep extensions, ce n'est pas son vocabulaire. Il faudrait qu'on utilise le, les termes des WAD. Euh, faut qu'on utilise des termes euh, comme mouvement fonctionnel, euh, c'est de four time, AMRAP. Donc on a tous un vocabulaire et il faut qu'on ait des biais similaires. Par exemple, les crossfitters ont tendance à penser que ils, leur méthodologie d'entraînement est supérieure à la méthodologie qu'ils utilisaient avant. C'est sûr que si on commence en parlant des crossfitters en leur disant que de faire de l'entraînement d'endurance seulement c'est bien meilleur. Bien, on devient invisible parce qu'ils vont nous tasser du revers de la main parce qu'on n'a pas les mêmes billets qu'eux autres. Une fois que notre histoire est implantée, bien, elle va être implantée dans une marge de la société, une, un extrême d'un côté, un peu comme le CrossFit au début, c'était juste considéré pour les élites. Mais après, la difficulté, ça va être de transformer cette pénétration du marché-là pour la masse. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut se rappeler que euh, la vision du monde de la masse versus des « early adopters » ou genre de certains euh, élites ou extrêmes, côté euh, participants extrêmes, exemple du CrossFit, ben, est aussi différent qu'entre un carnivore puis un végétarien. Donc, ça va demander de l'adaptation. Il faut se rappeler qu'on peut… On ne peut plus forcer personne à nous donner de l'attention maintenant. Parce qu'il n'y a pas juste trois chaînes de TV, fait qu'on est obligé de regarder en direct puis de regarder la publicité. Donc, le, le, par exemple, le marketing de permission va devenir important. De raconter des histoires qui se partagent par nos amis va être important. Parce qu'on ne peut pas juste asseoir quelqu'un puis le forcer à avoir de l'attention. Forcer quelqu'un à changer son point de vue c'est peine perdue, ça va coûter des milliards et ça va prendre énormément de temps et ce n'est pas garanti qu'on arrive à changer son point de vue ou sa vision du monde. Euh, ne pas utiliser le bon vocabulaire peut aussi être très euh, problématique avec, avec notre, euh, notre clientèle. Donc, chaque mot est important. En parlant de mots, quand on voyait intellectual self-defense, euh, on parlait d'euphémisme. Et là-dessus, c'est très important, le, la, les mots qu'on va utiliser. Exemple, si je veux aider quelqu'un à trouver un emploi et que je transforme un peu les faits, il va falloir de son CV, il faut que je dise que j'embellis son CV. Si j'utilise un terme, je vais te faire mentir sur ton CV, même si c'est pas mal proche de la même chose, parce qu'on minimise ses faiblesses, puis on maximise ses forces, c'est sûr que je n'aurai pas le même succès. Personne ne veut mentir. Si je veux faire louer mon « nightclub avec mon bar à une compagnie, bien, il risque de ne pas vouloir louer le bar. Mais si j'appelle ça que c'est un « espace party » ou « zone fun », peut-être que là, je vais pouvoir le louer. Fait que utiliser des euphémismes va être vraiment important. Convaincre quelqu'un d'aller sur un comité versus faire partie de notre force de travail. C'est la même chose, sauf que les termes deviennent importants quand euh, on veut essayer de rentrer dans un groupe de personnes qui ont un certain biais, une certaine vision du monde et un certain vocabulaire. Donc, notre vision du monde, notre point de vue, il faut savoir que c'est comme une lunette qu'on utilise pour... Euh, prendre chacune de, de nos décisions, dans le fond. C'est nos billets qui sont connus ou non connus. Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les vendeurs de chars que je fais partie d'une communauté de gens qui n'aiment pas les vendeurs de chars. C'est juste ma vision des choses. Donc, une communauté, assez souvent, va avoir des visions du monde communes, mais ce n'est pas parce qu'on a cette vision du monde qu'on fait nécessairement partie d'une communauté. Euh pour changer la vision du monde de quelqu'un, on ne pourra pas le faire de façon directe. Je peux vous dire autant de fois que je veux de ne pas manger de carbs. Si on n'a pas de relation, vous n'allez pas nécessairement le croire. Donc, je peux juste payer autant de publicité, de AdWords, de tout ce qu'on veut, que les carbs sont mauvais. Si je veux changer votre vision du monde, il va falloir que ce soit un de vos amis, une de vos connaissances, quelqu'un de votre famille qui vous introduise à cette vision du monde-là. Donc, de là, très important pour moi, de, si je veux changer la vision du monde sur les carbs, de créer une histoire qui est simple à comprendre et qui est facile à transmettre pour que ceux qui ont déjà cette vision du monde-là puissent avoir des armes pour et des outils pour pouvoir changer la vision du monde de leurs amis. Les, les, les gens qui, qui vont changer leur vision aussi, il faut comprendre qu'il y a un mécanisme que tout le monde veut essayer euh, de, de, de penser ou de ils aiment désirer ce que les gens qu'ils admirent veulent. Fait que si on, si on vous parle des carbs, par exemple, puis que vous ne voulez pas entendre parler de ça, la minute où est-ce que vous avez, euh, exemple, vous êtes en business puis vous respectez énormément Elon Musk, mais la minute où est-ce que Elon Musk commence à en parler, peut-être que là, ça va changer votre vision ou vous de vous challenger à la changer. Après, il faut savoir que les humains insistent à toujours trouver une cause pour ce qui arrive. Ils veulent tout le temps essayer, eh « ça, c'est à cause de ça. » On essaye tout le temps de trouver une raison. Puis après ça, on va défendre cette raison-là, même si on a tort. C'est le principe que si on change... Euh, si on change qu'est-ce qu'il y a dans une canette de Coke puis on met du Pepsi à la place, la personne va se trouver des raisons pour dire que c'est du Coke. Parce qu'il boit la canette, il ne boit pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est le principe du verre à vin. On boit le verre à vin, c'est l'ambiance, tout ça, plus que le vin euh, lui-même. C'est le principe des restaurants. Comme on ne sait jamais, on l'a dit, ça, que comment les gens prennent une décision. On a tendance à penser que les gens prennent des décisions éclairées, avec le plus de données possibles. Mais en fait, ça nous vient de nos ancêtres, on est très bon à prendre des décisions avec très peu de données et d'un coup, un snap, snap decision qu'on dit en anglais. Pourquoi? Parce qu'avant, qu'on se promenait dans la savane, si on tombait nez à nez avec un animal, il fallait qu'en un quart de seconde, on sache si c'est un animal gentil ou pas gentil, s'il y a un danger ou pas de danger. Puis que ce soit une bonne décision ou pas, il faut qu'on prenne une décision pour sauver. Parce que si on analyse la situation puis que c'était un, euh, un lion, bien, on vient de mourir. Ça, ça nous, ça nous vient de, de, de nos ancêtres, puis il faut savoir que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, les gens ne prennent pas de décisions rationnelles tant que ça. Et même si c'est un gros achat, ils décident très rapidement. Après ça, ils vont essayer de « backer leur décision ou de justifier leur décision pour dire que c'était la bonne décision. Pareil que si on s'est sauvé d'un lion, j'ai bien fait, c'était un lion, mais peut-être que c'était juste un chat. Une superstition, dans le fond, c'est un mauvais jugement rapide, un mauvais snap judgment. Et le meilleur remède, ça va être d'avoir une interaction avec quelqu'un, avec qui on a une certaine relation, qui nous explique et qui nous montre que la situation n'est pas comme on le pensait. Ça ne sera pas une publicité qui va nous faire changer. C'est un peu, il dit, c'est un peu pour ça qu'on achète des livres. On achète des livres parce que euh, quelqu'un nous l'a recommandé. On achète le livre parce que la couverture nous a attiré. On n'a aucune idée de quoi qu'il y a dedans. Pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut l'acheter pour pouvoir le lire. Une automobile, c'est un peu le même principe. C'est pour ça que tout le monde veut des SUV parce qu'ils ont l'impression d'être en contrôle. Ils sont plus hauts sur la route. Ils ont l'impression d'avoir un meilleur statut social. Ils ont l'impression que ça fait de eux des gens sportifs parce qu'ils ont un 4x4 et ils peuvent aller dans le « outdoors ». C'est pas vraiment pour les fonctionnalités de l'auto. À part certaines personnes, mais la plupart des gens, c'est plus pour comment est-ce qu'ils se sentent. C'est le même principe aussi que du succès des, euh, des repas préparés dans les boîtes ou que euh, tu peux le mettre dans une mijoteuse en trois minutes, puis ça fait comme si c'était un « home cook meal », comme si vous l'aviez cuisiné vous-même. Parce qu'il y a cette histoire qu'on pense que quelque chose qui est cuisiné nous-mêmes, c'est tout le temps meilleur que quelque chose qui a été acheté euh, déjà tout fait. Donc, on joue sur le fait que si on achète quelque chose qui on a juste besoin de le mettre de congeler dans la mijoteuse, qu'on le part, ben c'est comme un repas préfet. Sauf que quand on arrive à la maison, puis que ça sent bon, puis qu'on a comme ce sentiment qu'on a bien fait pour notre famille, on est un meilleur parent, on est mieux pour nous autres. Fait qu'on joue là-dessus, sur cette histoire-là. Um, les gens ne croient pas les publicités ou ne croient plus les marketeurs. Donc, quand on dit euh, c'est le meilleur, bien, on s'attend à ce que la personne dise ça parce qu'elle est engagée par la compagnie puis elle ne croit pas que c'est le meilleur. Donc nos histoires, faut pas qu'elles soient euh, blunt de cette façon-là, faut pas qu'elles soient directes de cette façon-là. Acheter ça parce que c'est le meilleur, que ce soit vrai ou pas. Faut que. On démontre qu'on est les meilleurs d'une autre façon parce que le processus que le client va prendre pour se rendre compte qu'on est bon, c'est ça qui va faire qu'il va vouloir partager l'histoire avec d'autres en disant hey, « je les ai tout essayés, mais lui c'est vraiment le meilleur. » Donc, pour lui, quand on raconte une histoire, c'est un mensonge parce qu'on simplifie quelque chose de complexe dans quelque chose de simple. Mais si on veut que ça devienne vrai, comme le verre à vin, Bien, il faut que ce soit authentique, il faut qu'on le vive nous-mêmes, il faut qu'on se le raconte puis qu'on se dise « si je raconte l'histoire au complet à mon client, est-ce qu'il va être fâché après moi ou il va être heureux? » Comme le verre à vin, il va avoir une meilleure soirée, il va avoir une meilleure ambiance puis il va en profiter plus. Parce que sinon, on tombe dans la fraude. Comme exemple, Nestlé, qui à un moment en Afrique avait fait du marketing pour dire que sa formule en poudre était meilleure que le lait maternel pour les enfants. Et pour finir, beaucoup de, des milliers d'enfants sont morts parce qu'on prenait de l'eau qui n'était euh, pas nécessairement potable pour le mélanger. Euh, on le coupait avec un, un petit peu plus d'eau aussi et ça faisait qu'on transmettait des maladies aux enfants. Et c'était une fausse histoire. Le lait maternel est meilleur que la formule. Donc ça, c'est une fraude. Puis quand on fait une fraude, bien, on s'en aperçoit vite, c'est clair. Mais comme il dit, il faut que les marketeurs se rendent compte qu'ils ont autant de responsabilités que les autres. Les gens qui ont dit cette fausse histoire-là devraient être persécutés de la même façon que si c'était quelqu'un qui était rentré puis qui avait littéralement genre, violenté euh, des, euh, des enfants. Ils ont une responsabilité. Il faut être authentique. Si eux n'auraient pas fait ça pour leurs enfants, alors ils ne peuvent pas demander ça aux autres. parce que Sinon, ils ne vivent pas notre, leur, leur histoire et c'est pour ça que là ça devient, ça devient même une fraude. Le but était juste de faire de l'argent. Donc, si c'est un mensonge qui est vrai, il va devenir vrai. Si c'est un mensonge qui est une fraude, ça ne durera jamais indéfiniment et le bien finira toujours par l'emporter. On va s'apercevoir que la poudre était moins bonne que le lait maternel, surtout dans le cas où est-ce que l'eau potable n'est pas accessible. Bien, c'est pour ça qu'il faut prendre le pari d'être authentique. Il faut prendre le pari que, sur le long terme, le bien gagnera tout le temps, et donc on est mieux de dire la vraie chose. Avant de transmettre l'histoire, dans le fond, il faut se la raconter, il faut savoir si nous on serait content d'avoir cette histoire-là et ça améliorerait notre vie pour vrai. Si, pour que j'y porte attention, bien, il faut que, il faut que oui, ça crée une controverse, ça c'est meilleur que telle chose ou c'est un raccourci pour atteindre quelque chose de miraculeux, tout ça. mais il faut quand même que ça puisse être vrai et que si on vit le mensonge, ça devienne vrai. Fait, quand je vous dis, exemple, euh, on est capable d'atteindre nos rêves au niveau euh, physique en perdant du poids, ou euh, en atteignant des performances qu'on est capable, il faut que moi je le fasse. Puis il faut que si vous le fassiez, ça devienne vrai quand même. Il faut que le mensonge puisse devienne, devenir réalité. Euh, donc, les questions à se poser, poser c'est euh, quelle vision du monde on veut interpréter, on veut interpeller, pardon que c'est quel groupe à qui on veut parler, pour quel groupe on va faire notre histoire, comment est-ce qu'on va cadrer notre histoire pour que la personne nous écoute, quel médium exemple on va utiliser, c'est quelle histoire qui vaut la peine d'être connue, quelle histoire on va sélectionner par rapport à notre produit, à notre service ou à notre vision du monde qu'on va vouloir transmettre. Comment est-ce que nous, on va vivre cette histoire puis quelles décisions dif difficiles on est prêt à prendre pour garder que cette histoire soit vraie. Si moi, je ne suis pas prêt à dire « je vais me lever tous les matins pour m'entraîner comme mes clients », ben mon histoire sera pas crédible, elle ne sera pas authentique. Quels sont les raccourcis qu'on va pour donner à nos amis, à notre famille, à nos clients pour qu'ils puissent partager cette histoire-là? Est-ce que c'est parce qu'on fait un post Facebook qu'ils peuvent cliquer sur partager? Est-ce que c'est parce qu'on fait une journée d'essai? Est-ce que c'est parce qu'on a des coupons qu'ils peuvent donner? Est-ce que c'est parce que c'est un gym fermé, fait qu'il faut être invité par un membre, fait qu'il y a une certaine euh, sélection qui se fait, puis on est honoré de se faire choisir? C'est est... Comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que notre produit ou notre service doit changer pour que l'histoire soit plus simple parce que ça vaut la peine de le faire. Puis quelle est la valeur de notre liste de clients au niveau, est-ce que les gens vont, est-ce que c'est une idée fertile pour ce groupe de clients-là, puis ils vont vouloir la partager. Parce que si personne ne veut partager l'idée, bien malheureusement l'idée euh, va mourir. Ou heureusement, si personne partage l'idée du Yeti, bien cette idée meurt, puis on arrête avec le fait qu'on euh, parle de Yeti, puis on parle de quelque chose d'autre. J'espère que ça vous a aidé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que comme euh, entraîneur, dans le fond, c'est exactement ce qu'on fait. On crée des histoires pour créer des histoires de succès avec nos clients. Fait que j'espère que vous, ça vous aidera à créer votre histoire de succès. On se voit la semaine prochaine. Let's go!